0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin à la une, le métro à vendre en pièces détachées. À partir de ce matin, 11h et jusqu'au 3 décembre, la RATP mettra en vente 215 pièces emblématiques de ce que fut le métro parisien d'autrefois. Ça va vous rappeler des souvenirs. Cette vente aura lieu au profit du recueil social de la Régie des Transports parisiens. Vous pourrez acquérir aux enchères sur le site de Drouot de vrais carreaux blancs du métro pour refaire votre salle de Bain, 47 euros les 7 cartons euh, pour refaire votre cuisine. Vous pourrez aussi récupérer une véritable plaque de la station de métro Wagram. Les initiateurs de la vente sont des agents de la RATP qui ignorent d'ailleurs si ça intéressera vraiment les collectionneurs. Moi je pense que oui. Ah ouais, je pense aussi. Peut-être ouais. aussi euh, la possibilité d'acheter, alors toujours aux, aux enchères, une vraie porte coulissante datant de 1952 repeinte en bleu roi, porte coulissante d'une rame de métro. Elle a été repeinte en 1974 avec sur les vitres, vous savez, Serge le Lapin. Mais oui, je me souviens. Oui. Que, que disait Serge le Lapin L'histoire de ne pas se coincer Mais oui, ouais. attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très, très fort. fort oui, ça. Mise à prix de la double porte de métro, 150 euros, prix de départ. Le clou de la vente, selon le Parisien, c'est le plan lumineux du réseau. On appelait ça le PILI, le plan indicateur lumineux d'itinéraire. Vous appuyez sur le bouton correspondant, à la station où vous vous rendiez, et s'affichait l'itinéraire Itinéraire sur le plan, ça pèse quand même c'est 120 kilos. Vous vous quand vous étiez petit, vous appuyiez à peu près partout. Hein? Bah évidemment, que, voilà, ça ressemblait à un hein, jeu génial. de société. Oui, oui. Mise à prix 400 euros. Mais sans l'appareillage électrique. Ah. Donc il faut bricoler derrière. La RATP met également en vente des tourniquets de la station Aubert. À partir de 400 euros également, vous pourrez les enjamber chez vous. Mais ce qui va attirer les antiquaires, c'est le mât en fonte au-dessus duquel brille le M jaune du métro parisien. Mise à prix, 700 euros. Toutes ces pièces détachées rappellent évidemment le temps de la carte orange, le ticket choc et chic qui disparaîtra bientôt et la chanson de Gainsbourg, le point sonneur des lilas. Et pour une fois, ce sera métro, boulot cadeau. Oui, J'aimerais bien retrouver les premiers sièges en bois des premiers métros, vous savez, il y en a quelques fois chez, chez, chez les antiquaires. Alors ce matin, mon cher David, je sens que vous avez envie de nous parler consommation. Je dois être influencé par le, le Black Friday. Alors il faut jeter un œil au Figaro ce matin. Une célèbre marque de jeans l'a totalement emballé sur piqûre à l'américaine avant de découvrir les gros titres et la piqûre de la troisième dose de vaccin qui fait la une de vos journaux. Mais la consommation, ça ne sert pas seulement à consommer pendant le Black Friday, ça sert aussi à réfléchir, c'est ce que nous dit la une de l'opinion sur les nouveaux intello influenceurs. Des jeunes gens qui, dans les pas du sondeur Jérôme Fourquet, auteur de La France sous nos yeux ou de L'archipel français, avec Jean-Laurent Casselli, s'intéressent à la consommation des Français pour analyser le monde qui vient. Gabriel Alperne, par exemple, montre comment nous allons vers une société de hybridation. En clair, on ne peut plus nous mettre dans des cases, nous mélangeons, nous varions, nous multiples dans nos choix. Dans La fête est finie, Jérémy Pelletier convoque lui la trottinette électrique, les selfies ou encore les enceintes connectées pour brocarder, nous dit l'opinion, la société égocentrique. Raphaël Lorca lui décrypte les envies françaises à travers les séries que les abonnés regardent sur Netflix. Dans La révolte des premiers de la classe, Jean-Laurent Casselli montre pourquoi les cols blancs sont attirés par l'artisanat et les métiers de la main. Ces jeunes intellectuels ont tous un point commun, ils sont plutôt diplômés, plutôt pas chercheurs de formation et ils ils mélangent les données et les disciplines. Résultat, ils intéressent les politiques parce qu'ils portent une nouvelle façon de regarder la société. Dans le Figaro, c'est marques qui refusent le Black Friday, justement. Certaines marques ne veulent pas y participer. Elles ont même inventé un nouveau mot d'ordre. Make Friday Green Again. Une initiative écolo emmenée par un des fondateurs de la marque de prêt-à-porter Fago, qui réunit aujourd'hui près de 1500 marques qui refusent le Black Friday. Le collectif a même écrit au président de la République pour le sensibiliser à l'impact environnemental de cette journée. En réalité, derrière la consommation, il y a une recherche de sens que vous retrouvez dans un petit papier, toujours dans le Figaro, sur la boutique en ligne de l'Elysée qui vend des produits made in France avec savoir-faire et origine locale. Parmi les produits, ceux des entreprises labellisées « Produits du patrimoine vivant » et « origine France garantie ». Exemple, le parapluie de Cherbourg ou la boule au but dans son étui bleu-blanc-rouge. Alors, qui dit bleu-blanc-rouge, dit « Luxe » à la une des échos week -end. Excusez-moi, je tous. Le supplément des éco-weekends vous rappelle que les métiers d'art sont l'ADN du luxe français. Il y a quelques semaines, LVMH les a célébrés. Le 7 décembre, ce sera le tour de Chanel. 150 000, c'est le nombre d'actifs en France dans ce secteur. 10 000 postes sont vacants. Pendant longtemps, lit-on en substance dans les éco-weekends, les grandes maisons de luxe communiquaient sur leur créatif qu'elles transformaient en stars. On voyait la guerrefeld chez Ardisson. Désormais, elle met en avant les ateliers, les artisans, parce que dans le geste de la main, il y a le sens, il y a le savoir-faire, il y a l'humain et le temps long. Les voilà, les valeurs qu'ignorent encore trop d'entreprises, obsédées qu'elles sont par les modes managériales et le wokisme américain. C'est le retour des brodeurs, des plumaciers, bref, des petites mains et du vrai talent. Alors LVMH rend grâce aux métiers d'exception. Chanel les appelle les les métiers d'art. Hermès, les métiers de savoir-faire. Il n'y a plus qu'à prévenir les politiques qui n'ont dieu eux que pour le numérique. Il faut aussi prévenir les jeunes qui eux sont obsédés par l'image. La génération selfie fait la une du Parisien week-end et ne jure, elle, que par le bistouri. Ressembler à Instagram, voilà la grande affaire. Surtout que les prix baissent. 3550 euros, c'est le prix payé par Mélissa pour un pack tout compris de plusieurs opérations dans une clinique de Tunis, all inclusive, y compris l'hôtel de luxe le nez, le corps, j'ai tout refait. Il y avait une promo, dit-elle au Parisien Weekend. Et elle ajoute une promo de 50% sur chaque intervention supplémentaire. C'est plus le Black Friday, c'est le Black Frimousse. Il oui, faut savoir comment se, se passe le résultat. Après, avec ces avec prix, mon cher David, on termine avec un coup de chapeau. Le Parisien Weekend vient de décerner le prix d'une vie qui récompense une biographie. Cette année, le prix est allé à la dame couchée de Sandra Vembremirch, qui raconte les 19 dernières années de la vie de Luc. Lucette Détouche à Meudon. Lucette Touches, la dernière épouse ouais. de Louis Ferdinand, Céline. C'est drôle, c'est étrange, mais le plus remarquable, c'est que ce livre est écrit par une femme qui a été au service de la veuve de Céline. Elle en a été l'assistante de vie jusqu'à sa mort à 107 ans. La mort de la veuve Céline, évidemment. Un livre écrit sur place, dans la table de la cuisine de Céline à Meudon. Très original, très inspiré. Bref, je vous le recommande parce que je l'ai lu. La dame couchée est parue au seuil et a reçu le prix d'une vie le Parisien week-end. Merci David. David, la revue de presse de David Abiquaire sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h37, dans un instant esprit libre. Cécile Cornudet, des échos, Alexis Brazé, du Figaro.